0: Here, Los yeah, this is great. Hokkien is spoken by millions of people, but since there's no standard writing system, uh, that makes it pretty challenging to build a translation system like this. That's right. Pokian was not taught in schools when I was a kid, and it is passed down orally from generation to generation. Do you speak it with your kids? Yes, and my parents. Well, thanks to your research, now we can all understand it too. Hola, no financieros, vamos con otro FinPix, un poquito más Redux, semana Getreada, pero vamos a hablar de la inteligencia artificial. Este que veáis, también ya la voz es muy reconocible, es Mark Zuckerberg, hablando con un taiwanés, pero intercalando una traducción a través de una inteligencia artificial que ha desarrollado Meta, es decir, Facebook. Hooking eh, o Hawking es el. es un idioma, es lo que se le conoce como taiwanés, ¿no? Pero como bien explica Mark, es un idioma que no tiene un sistema de escritura estándar, ¿no? No está estandarizado, es un idioma, pues, muy muy hablado, ¿no? Muy, muy de, de palabra, se escribe, pero no hay un sistema eh, estandarizado. Por lo, que, por lo tanto, es difícil construir un sistema de traducción, ¿no? Una, una referencia, pero sin embargo, la inteligencia artificial que ha desarrollado Meta consigue lo que habéis oído, ¿no? Habla Mark, automáticamente... Eh, el, el sistema lo traduce, y luego habla eh, un taiwanés, que es. Eh, a, que es la otra persona que habla, y explica también. Sí, sí, esto es un lenguaje que hablan tropecientos millones de personas, sobre todo en Taiwán y en toda la zona. Y mm, se, ha transmitido, se transmite padres a hijos, muy oralmente, se escribe, pero no hay un, un sistema, ¿no? Y este es un ejemplo del potencial. Que tienen estas tecnologías. Eh, al final, pues vas a poder hablar en cualquier idioma, como aquí ha hecho eh, nada más y nada menos que Mark Zuckerberg hablando en taiwanés, o también conocido como Hawking. Epa, que me voy, que me voy, que me voy. Estaba liándome con los faders. Vamos a ver si reconocéis ahora este corte que os voy a poner. Hello, freak bitches. Welcome to another episode of the Bro Jogan Experience. And on this episode, I welcome my friend, who's difficult to describe. I'm fascinated by him, and I hope you'll be too. It's great to be on the show. Your audience is just so different from your normal Apple users, and that's a good thing. It's cool. Well, you know, I was an Apple user way before I did this show. I've been a fan of yours and Macintosh since the 1980s. Hmm. Bien, aquí tenemos dos voces. Una igual la reconoces, es el primero que habla, es Joe Rogan, ya pues una voz muy reconocida, el mega podcaster, ¿no? Porque tiene millones de descargas. Y la otra, pues ahí está la palabra, ¿no? Dice Apple, es Steve Jobs. Es generado todo por inteligencia artificial. No es Joe Rogan, no es Steve Jobs. Lo ha generado todo, pues, una, un sitio llamado podcast.ai, y bueno, pues como funcionan las inteligencias artificiales, le meten ahí voces y voces y voces de esta gente y luego son capaces de generar el texto y la voz. Es verdad que se nota entre cortados, se notan esas frases, ¿no? Como que son frases sueltas enlazadas, pero se nota que hay ahí algo, pero la voz es perfecta y la voz de Joe Rogan está clavadísima. Es que esta tiene el tono ese que él consigue con el micrófono, ¿no? Ese tono así tan eh, tan amortiguado, tan tan cercano, ¿no? Tan cálido que se suele decir en esto del audio. Es espectacular. En la newsletter os dejo el enlace donde está todo un poquito más desarrollado, pero es otro claro ejemplo de la potencia, miedo para algunos, que tiene la, la inteligencia artificial. Pero vamos del, del audio a la imagen. Porque, claro... Eh, si seguís a Javier López, que es el fundador de Erasmusu en, en Twitter, pues se ha metido últimamente a saco con la creación de imágenes utilizando la inteligencia artificial. Y los resultados son espectaculares. Lo mismo, le mete imágenes, por lo que he leído, ¿no? Eh, más o menos, lo voy siguiendo. No me, no me he metido a hacer pruebas. Él le mete muchas imágenes, entrena la inteligencia artificial y luego le dice: Pues ahora créame este escenario, ahora créame eh, no sé qué. De hecho, os dejo en la newsletter también. Su propia foto de perfil creada a través de la inteligencia artificial y es perfecta. O sea, es perfecta, es, se nota que es de dibujo, es estilo, pues como pintura, dibujado, no es estilo foto, pero es él, está clavadísimo. Ya os digo, los resultados: entrar en su perfil, estar un rato mirando y vais a flipar. A veces sale una cosa un poco más rara, un poco más ida, pero en general, mmm, vamos, cuadros o mmm, grafías muy bestias. Claro, espectacular es lo que digo, para los que no somos ni artistas, ni diseñadores, ni nada por el estilo, para los que se dedican a la imagen, pues entiendo que les pueda asustar, también a mí me puede asustar el tema del audio, ¿no? porque pueden coger ya enseguida, eh, pues igual una inteligencia artificial es capaz de crear los finpics y, y sin que esté yo, o igual no, igual eso me ahorra tiempo y sigo haciendo lo mismo. De cualquier manera, esto sigue apuntando a que tiene un potencial, pero que no a la, a la gente que crea contenido, imagen, en fin, la parte creativa... No queda otra que crear estilos muy propios y tan auténticos y únicos que a una inteligencia artificial le pueda costar muchísimo replicarlo. O sea, decir, no, es que se nota, es que no es. Si tienes un estilo eh, en audio, en escritura o en imagen o en cualquier eh, de, estas, de estas, digamos, artes o estilos más estándar, pues las cosas como son. Yo creo que estás bastante o estamos bastante jodidos, pues yo no sé, no sé. Y, pero el problema son las personas. También os dejo en la newsletter un hilo muy interesante que explica que. Bueno, o explica, o mejor, incide en que somos el problema y la solución. Porque al final las personas siguen siendo importantes. Y esto es bueno también recordarlo cuando pues salen este tipo de tecnologías que apuntan a que nos van a sustituir completamente y no vamos a valer ni un pimiento. La parte creativa y la parte de decisión, de momento, sigue siendo cosas de las personas y en este hilo que comparte la madre de Satán pero mmm, es bastante eh, vamos, fiable mmm, explica cómo en el año pues eh, hace unos años en, en Holanda se hizo se utilizó la inteligencia artificial para detectar fraudes bancarios o fraudes en temas con el término, con la administración ¿qué pasó? que se entrenó la, la inteligencia artificial con datos pasados y la, la inteligencia artificial se puso a trabajar ¿qué sucedió? Pues que todo Cristo era eh, defraudador, prácticamente. No todo Cristo, pero había muchísima gente que de repente aparecía defraudadora, ¿no? Que, 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 que bueno, que había que, que quitarle la subvención, que no se lo merecía, que no les tocaba, etcétera, ¿no? ¿Cuál es el problema? Porque dice, el problema son las personas. Porque los funcionarios de turno no se complicaron. Dijeron: Ah, pues si la inteligencia artificial lo dije, lo dice, yo no tengo que decir otra cosa. Va a misa, ¿no? Es como un filtro excesivamente estricto. Y ya sabemos que, por ejemplo, en cosas de estas del fraude o en optar a subvención, etcétera pues también siempre hay unas líneas grises que a lo mejor es difícil de detectar, ¿no? Por eso apuntan muy bien en este hilo, con dos casos, porque eso de que el problema no es la inteligencia artificial, sino las personas. Y es un, un claro ejemplo, ¿no? Al final te meten el corte y pues si te ha tocado, te ha tocado, y si no te ha tocado, no te ha tocado. Pero también tiene que haber alguien que decida si esos datos, si esos casos, esas líneas grises. Así que... Pues bueno, el que quiera que se preocupe, el que quiera que se asuste y el que no, pues que se alegre de todas estas tecnologías que la verdad, molan bastante. Ya os digo que las de generación de inteligencia artificial de imágenes, yo no he entrado a probarlas por no gastar tiempo, pero no están o sea, está al alcance de cualquier persona. No parece que sean algo excesivamente complicado, que haya que hacer tropecientas mil cosas. De hecho, hay bastante gente que se ha puesto a probar con el DALE, que se llama una de ellas y algún otro. Y supongo que con la de los podcasts será muy parecido. Y bueno, ayer estuve en una cata con los amigos de Scorchify y en breve, pues, anunciaremos más cositas. Seguiremos haciendo cosas juntos que mola mucho. Pascual, Luis y María son, son la caña y los vinos, pues aquellos que estáis ahí dentro ya lo sabéis. Descubrimientos pools that I But fundamentally, I don't think people should be investing in businesses because they use AI. They should be investing businesses because they solve problems. Así es. Vamos con siguiendo con la IA, vamos a cerrar el podcast con esta reflexión interesante de Poppy Gustafson, que es la que la, la que la, la que estáis oyendo, ¿no? Y dice que hace una reflexión sobre la inversión en inteligencia artificial que a mí me parece extensible a cualquier ámbito o tecnología. Pongamos en contexto, Poppy es CEO de Dark Trace, que es una empresa de inteligencia artificial. Si entráis en la web, ellos dicen que ellos tienen realmente inteligencia artificial, lo que dicen todos, que consiguen bastantes cosas, etc. ¿Qué dice aquí Poppy? La gente no debe de invertir en empresas por la inteligencia artificial, sino porque resuelven problemas. Y este es el, el meollo, ¿no? Yo añado no solo resuelven problemas, sino resuelven problemas de verdad y que afecten a mucha gente, que realmente se perciban. Y esto lo digo porque de vez en cuando hay que darles un palo, ¿no? Pero el mundo cripto, eh, Bitcoin, etcétera, y otras tendencias similares, muy parecidas, que, que vienen diciendo que ellos resuelven tal problema, tal otro, pero cuando te paras a pensar, pues no resuelven ningún problema en sí, o por lo menos ni siquiera un problema que el, la gente perciba como tal. Más bien suelen ser... Problemas inventados, ¿no? O problemas, digo yo, wannabe, ¿no? Intenta generar como la necesidad de una privacidad para hacer unas transacciones, esta necesidad... De... Pero que el... a nivel de calle la gente dice pues no no no, 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 no me has generado la necesidad, no es ningún problema porque realmente me da igual la privacidad en este ámbito o en este otro o ese tipo, digo, la privacidad o algún otro tipo de las, de las características, ¿no? Y esto es un, un error que muchas veces también se comete en el mundo de la inversión, ¿no? Centrarnos mucho en el en la tecnología, en la característica en el tal, pero al final tiene que traducirse en que resuelve un problema la gente está dispuesta a pagar por ello porque le resuelve un problema, porque están obligados a utilizar ese servicio por la razón que sea, no porque tiene tal tecnología, no porque lleva inteligencia artificial porque lleva cripto o porque hace la O con un canuto, no, no porque esa tecnología está aplicada a algo y por lo tanto, resuelve un problema, la gente está dispuesta a pagar y al final cuando la gente está dispuesta a pagar y si la empresa está bien gestionada, se generan flujos de caja, se genera money, se genera rendimiento para la inversión. Muy interesante. Sobre todo que venga de una de la de CEO y supongo que fundadora de Dark 3, de una empresa de inteligencia artificial. Podría decir, oye, sí, sí, eh, pues vender cualquier humo y decir lo contrario. Pero no, no. Hay que invertir en empresas que resuelvan problemas. Que luego tienen tecnologías que les ayudan a ser más eficientes a resolver mejor el problema. Perfecto, pero lo importante es eso, resolver problemas y generar flujo de caja. Nada más, mañana espero mmm, poder hacerlo completo. Pasadlo bien. I... look on